0: Til støj dit program om dansk, heavy metal og hardcore, og til tider ting, som er lidt blødere, men som måske falder lidt under samme paraply. Mit navn er Benjamin Clemens, og jeg har fornøjelsen af at være din vært på den her udsendelse, hvor jeg også har besøg i studiet. Vi skal til endnu en omgang af det her min vigtigste pladeformat, et som jeg uh, lidt kommer til at navngive for tidligt, tror jeg. Uh, jeg har fået uh, besøg af Holger Møller Dybro i uh, studiet, og uh, det glæder jeg mig til, det her. Det har jeg godt nok også. Vi skal ind i en, det, et område af musikken, som jeg også lige uh, sagde til dig, som, uh, som jeg ikke er særlig velbevandret ud i. Uh, så jeg kommer på udebane, uh, og det uh, jamen, synes jeg ja, altid er spændende.
1: Lad os, lad os gøre det. Altså, det, er jo det. Det er jo en vild spændende periode for mig, uh, det vi skal til at snakke om, ja. uh, altså, som er sådan... USA i 80'erne, alle de undergrundsindige ting, der sker der, og sådan, som springer ud af hardcore og som måske bliver lidt mere alternativ rockagtige.
0: Ja, lige præcis. Ja, fordi det er jo super meget alternativ støjrock ting, du har, har taget med. Men lad os bare kaste os sådan mere eller mindre ud i det, Holger. Æm, nej, først, så skal vi have introduceret dig. Ja, nu får jeg her hele hele situationen der. Æ, vi skal have introduceret dig. Øh, du er ja, forsanger i et øh, støjrockband, som ja. man øh, kalder. jer. Nu har der været, jeg, efter, jeg ved, der er sådan lidt <laughs> udvikling på noget af øh, det næste, det kan jeg huske, vi snakkede om, da vi øh, da vi, ja, var det foråret, vi var i foråret, vi var? I foråret, altså. ja. Øhm, men, men med det derude, stadig et støjrockband, så man se, hvor... Øh...
1: Det, vil jeg, det vil jeg stadig kalde, ja. Okay, støjrock, ligningen, Imo. Øh, Fedt. Øh, ja, som hedder Loo og... Øh, et band, jeg har haft øh, med nogle rigtig gode kammerater siden 2017. Og øh,
0: ja, nu hørte jeg lige i en radiovis, du spillede et nummer fra vores, øh, vores plade, der landede tidligere i år. Det gjorde jeg nemlig. Og øh, jeg tænker faktisk, vi skal høre et mere fra dem, som øh, lytter med her øh, fra nu af, og dem, som lytter med på podcasten, øh, så de også har en idé om, hvad du øh, hvad du og laver, når du er musiker. Øh, så jeg har fundet øh, et af de kortere tracks frem, fordi det er en, øh, en relativt lang plade, du har taget, øh, taget med til os. Øh, så jeg har fundet øh, By The Leash. Dejligt, nummer. For den, den spørger. <laughs> det her det er altså los med uh, By the Leash. Du Sands får vi altså her med uh, By The Leash, og uh, du er sjov nok uh, stadig med i <laughs> Ja, jeg kan, det ville ikke blive smittet ud af uh, Og nu skal vi videre til noget uh, 80'er uh, amerikansk indie støjrock. Uh, hvad har du taget med for et album?
1: Jamen, jeg har taget et uh, Sonic Youth-album med, uh, og det er den plade, der hedder Bad Moon Rising, uh, som hvis der er fra 85, det er i hvert fald det, jeg har skrevet ned. Ja, og det er deres, deres andet album. Og det er sådan, det, jeg vil nærmest sige, nu siger du at min vigtigste plade, og det, det er sjovt, fordi jeg brugte noget tid på at skulle finde ud af, hvad det var, jeg skulle tage med til ja. det her. Og det er sådan sådan givet for det band, jeg nok ofte vender tilbage til, når nogen spørger mig, sådan, hvad er dit favoritband? Det er i hvert fald egentlig bands, der startede noget nyt for mig, da jeg begyndte at høre det omkring 1. G eller sådan noget. Ja. Men det var ikke Batman Rising, som jeg fandt til der først egentlig. Der var nogle af de, de senere sådan, SISTER og Daydream Nation og så siden uh, Dirty og Goo og sådan noget. Så de der slut 80 og start 90-plader, jeg virkelig dyrkede meget, og de har jo også bare et kæmpestort katalog, sådan give. Der er vildt mange albums.
0: Helt altså, vildt. Altså, så det, det, det sjove er jo, det, nu, k- nu har jeg kun kigget på streaming i dag, øh, og hele min forberedelse til den her udsendelse har, har ligget i løbet af i dag. Øh, men Moon Rising er jo ikke engang at finde i sådan de mest øh, streamede plader. Overhovedet
1: oh, ikke. Nej. Æh, og det, det er også derfor, fordi det er nemlig også en lidt sjov størrelse, fordi de, sådan, de dropper meget af det, de har været i gang med på debutpladen, som også er virkelig fragmenteret og collageagtigt, og der hedder Confucianist Sex. Men de er stadig ikke nået frem til sådan, hvad kan man sige, deres guldalder, som nok starter efter den her med netop Evil Sister Daydream Nation, øh, som er sådan tre af de, de helt store, hvis man spørger mig. Så altså, jeg tror nærmest, at nogen vil kalde det en, en, en lidt en overgangsplade, men det er også bare sådan lidt, lidt at forklejne den, fordi selvfølgelig er der, der er spor af, hvad der virkelig bliver stort, men, øh, men der er allerede på den her plade nogle af deres vildeste sange, synes jeg. Og så det, der gør den så sindssygt den her plade, det er også den sammenhængskraft fra, fra første til sidste nummer Der er otte sange, og de hænger bare alle sammen sindssygt godt sammen. Ja. Det er en vild transition mellem uh, nummerne. Og
0: Ja, det er en af de der albums, hvor man bare kan sætte den på, og så, så kører det sådan set bare. Altså, så ja. er man ikke, øh, der er ikke ligesom nogen øh, klare afbrydelser, eller sådan Nej,
1: det er ikke på den måde sådan en samling sange. Det er virkelig et værk, og det var derfor, da jeg så endelig tog mig sammen til at gå videre med Sony GFC. Okay, ved du hvad, nu har jeg dyrket de her 4-5 plader virkelig meget nu, og jeg, jeg kalder mig sygt fan, og jeg, jeg, det er på tide, at jeg lige dykker spadestikket dybere, og så øh, var det, at jeg gik tilbage, også fordi jeg er meget af en... Debutplade, mand. Jeg synes skulle ofte, bandsag er nærmest bedst på deres debut. Og så jeg ja. skulle tilbage i det. Og så hørte jeg Bad Moon Rising. Jeg tror, det er vel en 5-6 år siden, jeg begyndte at lytte til den. Og så var jeg bare fuldstændig på røven over, hvor meget den skiller sig ud. Jeg har lyst til at sige på godt og ondt, men faktisk var på, på godt. Det er virkelig en, en ener i Sonic diskografi Og ja, de har sgu ikke rigtig lavet noget siden, der, der lyder på den måde. Nej. Det er meget mørk plade også. Meget, meget dystert univers, man kommer ind i, og sådan nogle af de her virkelig gode melodier, altså sådan virkelig pæne melodier, som der kommer senere i deres, uh, deres diskografi, det, det er ikke det, de bruger mest på den her, det er
0: stadig meget sådan dissonant, dissonant lyd. Det, det er også sjovt, fordi hvis man bare kigger på, uh, på albumcoversene, uh, altså nu har jeg dem alle sammen foran mig her på, uh, på computeren, ikke? Um, rigtig meget, at det der ligesom ligger omkring den her plade og sådan set ligger igennem hele deres diskografi er sort-hvid, måske er der nogle lidt afdæmpet sådan øh, hvad hedder det, sådan lidt øh, støvede farving, hvor på øh, på Bad Moon Rising der er det sådan der er ret meget pang i det på en eller anden måde, altså ja. der, vi har den her sådan øh, skrigrønne ramme og det her sådan øh, der er sådan græskar, øh, hovedet, med ild i, og sådan, altså den den står også visuelt ud i, som albumcover. I den det, der samling, ikke? Det gør den nemlig virkelig meget. Altså sådan, og da de udgav den, der øhm,
1: beskrev de den selv som en Americana-plade. Øhm, på den måde, at det er ligesom deres billede på USA af nu 1985. Og øh, det prøver de så netop at sætte op med den her fine, sådan, jeg tror det er en solnedgang hen over, øh, Manhattan, som man kan se. Men så i front, så er der sådan det her fugleskramsel med sådan et brændende raske som hoved, som ligesom er... Og måske den her tårn i året på det der smukke USA, som de måske gerne vil portrættere sig selv øh, ud af til, som må være. Men øh, hvor Sonic Youth så på Batman Rising ja, går ind og, og prikker til alle de der ting, der netop er, ligger under overfladen i USA. Og øh, mørke og hvad hedder det skam over, hvordan man har behandlet øh, de oprindelige folk i USA. Øh, skam over, hvordan man har behandlet sorte mennesker i USA. Og, Simpelthen bare alle, alle mulige ubehagelige ting, som gemmer sig i et samfund, og som bestemt også gjorde det i New York i, i 80'erne. Øhm. Og så har de jo opkaldt den efter, netop også, altså som det, ved jeg, det var også på en eller anden måde at tage på, på det smukke du men efter en uh, Creedence Clearwater Revival sang.
0: For det var nemlig det første jeg tænkte, da du skrev, at du vil. Jeg kendte ikke det her album øh, før du skrev, at det var det du havde tænkt dig til med. Og så er der sådan Patmon Rising, hvad fanden er der et album der hedder, det? og er det er et Sonic Youth album. Ja. Jeg, jeg kender Sonic Youth eller kender til Sonic Youth meget på øh, Så når jeg tænker på dem, så, så er det 100%. Go-albummet, og det er det eneste, jeg ligesom kan ja. genkende, ikke? Det store Æh, gennembrud, der Ja, lige præcis. Æh, og så det her sådan okay, så er der bare den her Creedence-titel med øh, Graskar og alt muligt. Æh, ja, det
1: de, de virker helt blæst, eller sådan, det der med et band, der, der er kendt, eller de jo ikke kendte på det her tidspunkt, kan man sige, men netop nej. som er dissonante og en del af den der no-wave-scene, som er sådan, måske det mest weird, utrærede musik, på musikscenen på daværende tidspunkt. Det, det, det er den, de kommer fra, Sunny Cube. Og så opkælder de deres titel efter en af de største sådan, amerikanske 70- og 60-sange.
0: Ja, ja lige præcis. Sådan country-rock-klassiker. Ja. <laughs> det er totalt fedt. Uh, det kan røre meget. Men jeg synes, altså skal vi ikke bare uh, næsten hoppe ind i, uh, i den her plade? Der er jo sådan en, uh, sådan en intro, som jeg faktisk synes sætter stemningen uh, for det her album ret godt. Uh, ja. Så skal vi ikke bare lige tage introen, og så uh, snakke lidt videre. Lad os høre det. Det er altså introen her fra Bad Moon Rising, den her Sonic Youth-plade, som det skal handle om her i den her udsendelse. Øhm, tag jeg også lige til dig, mens den kørte, men det, det, jeg, jeg synes, det var meget sjovt, da jeg hørte den her sang, så fik jeg ligesom en idé om, okay, hvor er det, vi skal hen med den her plade, og ja. så kører den videre derfra, og så kollapser det sådan rimelig hurtigt det der sådan meget cute uh, guitar-noget.
1: At det roden ruten, den begynder ret hurtigt inde i, i næste nummer, ja. fordi altså sådan... Det, man hører der, det er jo, at de der virkelig lækker, krystalklare arpeggio og sådan, jeg tror, der er virkelig mange guitarlag faktisk på det, okay. øh, som bare sådan resonerer virkelig godt sammen, og... Og de sætter måske den der stemning, som, som pladens øh, sådan, sol, øh, solnedgangs øh, stemning også, også har, den der sådan... Det er lidt smukt, det er lidt forførende, men, men der er samtidig sådan en af de her guitarstykker, som jeg synes har et eller andet underliggende på spil af, sådan... Oh, der, er, der er et eller andet... Øh, hvad kan man sige?
0: Weird, eller sådan... Ja. Magt over det. Er der et eller andet, der ikke, der ikke er sådan helt godt? Ja. Øhm, jeg skal huske at sige, inden vi øh, kommer alt for godt i gang med, med den her plade, at øh, du må gerne øh, stoppe mig, før vi når til øh, dit yndlingstrack på pladen. Mm. Øh, og du må også gerne øh, stoppe mig, før vi når til pladens lavpunkt, hvis du synes, at den overhovedet har sådan et. Øh, Jeg har også sådan et spørgsmål, jeg plejer at stille i det her, øh, i det her format. Øh, sådan... Øh, om, om du ligesom øh, synes, det er en, en no-skip-plade? Øh, ja. Men det tænker jeg vel næsten, det må være, når den er så sammenhængende, som sådan er.
1: Altså, jeg synes helt klart, det er en no-skip-plade. Altså, som man kan sagtens tale om, at der er momenter, der er øjeblikke på det her, som er sværere end andre. Men, men, men netop det der med, den, den er så gennemført, at som det vil at tage noget ud af den, vil, vil virkelig være, og, ja, og ødelægge den og, og gøre den, øh, den i stykker. Og sådan... Jeg synes, alle, alle nummer har sin berettigelse, fordi at de enten peger tilbage på, hvor Sonic Youth de kom fra med den virkelig, altså igen, virkelig desundante fragmenterede debutplade, og så peger den altså frem til både noget af det, der kommer 3-4-5 år senere, men også nærmest noget af det, der kommer 15 år senere. Så jeg synes, det, det hele, det er bare sådan, det er en virkelig god fortælling om Sonic Youth, den her plade, selvom ja. det er en mere primitiv version af, af det, som, som Sonic Youth bliver til, så er det så er det stadig en vild god opsummering af, hvad, hvad de kan og hvad de vil. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er vildt ambitiøst af dem at, at lave pladen på den her måde, selvom den er jo er lavet på en virkelig lo måde hvis jeg mener, meningen både at være lo-fi-ambitiøs. Yeah. Men
0: jeg tænker heller ikke, det er en plade, som har haft et mæssigt budget, altså for ligesom at blive skabt. Jeg uh, kan jo lige huske, at det var lidt noget andet at indspille sådan uh, musik i, i 80'erne, end det er nu, ikke? Jo. Nu kan man komme langt med at skare 2 i to og nerveforstærkere, og, og, og ikke? Uh, men, men jeg tænker ikke, der har været et kæmpe budget. Du, det er jo
1: før jeg gennembruddet. Faktisk, ja, nemlig altså, jeg ved ikke, hvad den har kostet, men altså for det første tror jeg, at de har været sådan relativt ligeglade. Og, øh, og derudover, jeg ja, så har de bare ikke altså haft verdens penge. Jeg ved, jeg har læst, øh, jeg har læst et par bøger om, om den tid der, og Sonic Youth og sådan... De, jo, øh, de har jo sådan virkelig weird tunings i, i det her i 80'erne på alle deres guitarer Altså sådan, de stemmer dem helt fucked, øh, og det gør de på <laughs> Og det er sådan forskelligt fra sang til sang, så det vil sige, når de okay. spillede live, så fordi, at de havde ikke råd til at have mere end én en guitar per, per bandmedlem så, så der var ligesom sådan nogle lange pauser, hvor at de ligesom blev nødt til at stå og, og stemme. Okay, det var grineren. Æ, og det er faktisk også derfor, at den her plade ender med at have de her transitionsstykker imellem nummerne, fordi at det var sådan, at de lød live, fordi så blev de nødt til ligesom, for der ikke kom en stillhed og lange pauser, hvor de stod som guitar, så blev de nødt til at lægge musik henover, som de, de kørte. De havde måske nogle samples af andre ting nogle gange, et studiesnummer, de kørte igennem en forstærker, mens de så stod og tunede og sådan noget, og oh, det alle mulige løjeligheder, loj- som jeg også kommer til at høre senere om pladen, nogle, øh, nogle kirkeklokker og sådan noget, der kommer.
0: Og det er næsten blevet sådan en industristandard i sådan øh, metal og hardcore nu, at hvis man skal stemme om imellem to sangen, så sørger man for, at det står og feeder, eller man sørger for altså, at der i... køre en eller <laughs> sample, eller et eller andet, ikke?
1: Ej, der skal endelig ikke være nogen øh, akadede 30-spillers ah, altså, pause. Nej, eller...
0: ja, det er meget grineren. Æ...
1: Så det var i hvert fald for som de at, sige, at sådan, de har, de har ligesom gjort, hvad de kunne for at arbejde med de midler, de havde, men ja. jeg ved, jeg tror ikke, det er nogen øh, jeg tror, han hedder Michael Beesey eller sådan noget, ham, der producerede den, og det er ikke en jeg... Har. Jeg kan ikke lige huske, hvor det står henne på den. Jeg sidder med el-pind ja. ja, Anyways, det er ikke det er en eller anden big shot på nej, den. Nej. Det er inden de, som sagt, Det er inden de begynder ind der komme på de der større indie-labels. Ja. Det, er, det, er, øh, det er helt smart. Øh, Altså,
0: Så ja, det har det sgu nok ikke kostet en skid at lave her. <laughs> Nej, men nej, det, men det, du, du har ret, det ville være mærkeligt at skibe rundt i den her plade. Det er heller ikke et album, man lytter til på Shuffle, altså selv hvis man streamer det. Det er virkelig en mærkelig oplevelse at høre det på Shuffle, frem for bare at lytte det igennem, som det ligesom er, er skrevet, ikke? Jo. Um, ja. Uh, men jeg synes, vi skal hoppe, hoppe ind, i, uh, ind i de rigtige tracks. Um det her, det er faktisk det nummer, som, som jeg har stjernemarkeret ja. som, som mit yndlings på pladen. Står godt. det er et sindssygt godt, godt skrevet nummer, synes jeg. Æm, det er en sang, der hedder Brave Men Run, og så In My Family i, i parten Har du noget, du vil sige, inden vi skal, skal høre det, eller skal vi bare... Øh, jeg bare... tror
1: bare, man skal, man skal prøve at lytte til, at også den her... Nærmest sådan helte, superhelte temaagtige guitar-riff, som er sådan sindssygt melodisk, og klart det mest melodiske, der kommer på hele pladen, som åbner numret, altså sådan, som netop også symboliserer den her, det her smukke, forfinede glansbillede, som USA måske gerne vil have sig selv. Og så hvordan Sonny Youth bare, jeg kan kunne huske, 30 sekunder eller sådan noget, bare sådan det ned, og så bliver det mørkt, dystert, hårdslående og så kommer Kim Gordon ind og synger, at dejlig grovt, som hun gør det allerbedst.
0: Brave men run in my family. For welter fra Sonic Youth. Brave men run in uh, my family, de har sådan uh, lidt... Uh cut off slutninger, blev vi nok nødt til at vende os til i, i den her udsendelse. Ideelt set, så havde man hørt hele albummet og så snakkede om hele albumet. Ja. Æm, men det kan mit system, ikke?
1: Æ... Nej, og ved du hvad, det, det gør det måske også lidt sværere, og det kan være, at man glemmer nogle også Ja, det er også rigtigt. Men æm... klart, altså, hvis man kan lide, hvad man hører, så skal man jo gå hjem, og så høre hele pladen. Så, så skal
0: jeg. man, ja lige præcis, lige så snart man er færdig med at lytte til det her, så skal man sætte <laughs> det her album på, og lytte til det i fuld længde, fordi det er der, det brillerer. Æ, det er det helt klart. Æm... Ja, jeg, jeg ved ikke, altså, hvor meget, øh, nu er du øh, selv forsanger, hvor meget er du en, øh, en tekstnørd, og hvor meget er du en, en musiknørd?
1: Jamen, åh, øh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke huske, om
0: du spiller, jeg, jeg ved, du ikke spiller instrument i Lusens, men jeg kan ikke huske, om du er
1: instrumentalist. Ej, jeg er meget, øh, meget øh, analfabet til, til, <laughs> til, 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 til det instrument, du <laughs> <ved>. ja, <laughs> Det er sådan, jeg prøvede at lære at spille guitar i 7. klasse, og noget ja. til det der med at kunne nogle Beatles-runde gange og sådan noget, ikke? Ja, ja. ja. Jeg,
0: prøvede ja. Igen, det første g-
1: præcis, ja. og, Ja, jeg var bare for dårlig til at øve mig og sådan noget, ja. og så fandt jeg ud af, okay, ved det hvad, der er nogen, der kan bruge mig til at synge i <laughs> et band, ja, og så, ja. så det er det vi ja. gør med, og siden da... Selvom der er selvfølgelig et eller andet inde i maven, der siger, at jeg stadig gerne vil, vil prøve det på et tidspunkt, men, men
0: De guitarer fucking fede, Ja, altså.
1: yeah. men man kan ikke brave rundt på scenen på samme måde som Forsyning, hvis man nej, står med nej, et lort instrument, lortinstrument, man klikker halsen på. Det er, altså, så, øh,
0: er i, så kan man ikke crowdtryve lige så nemt.
1: Det er det, og det, øh, det har det der, der ja. øhm, Men jeg vil sige, jeg er Både en, en musik og en tekstnørd, og jeg synes, det der med at... Jeg ved ikke, det er måske lidt skørt at sige, men det der med at... Når det lyryk, det kommer måske lidt perioder for mig. Ja. Eller sådan, der er nogen... Jeg kan godt gå to måneder, hvor jeg hører musik, og så nærmest bare kun sætter pris på, hvor fedt trummerne lyder. Ja. Eller hvor fedt en produktion er, eller sådan noget. Og så kan der være en periode, hvor jeg sådan... Hver gang jeg lytter til musik, selvom det er de samme plader, eller sådan noget... Så er det pludselig lykken, jeg lægger mærke til. Og jeg, jeg vil sige, jeg går virkelig meget jeg elsker en god tekst, ja. og det jeg elsker det da, når, når, når en tekst kan få forhorne til at rejse sig på, på armnaden. Med det sagt så er jeg på ingen måde sådan en tekstnop, specielt ikke når det kommer til punk og støjrock Nej. og sådan noget. Og sådan er Give for skrevet nogle, nogle virkelig gode tekster. De har også skrevet nogle tekster, hvor man giver det her mening. Er det? Ja. Og, hvor man altså sådan, og de er jo også bare nogle art school, øh, typer der kommer i, i ikke der går rundt og ser på undergrundsfancykunster og venner med øh, ja, kunstnere og jazzmusikere og sådan yeah. noget. Så selvfølgelig er nogle af deres tekster sådan lidt øh, poesieragtige på en måde, hvor at man øh, ja, måske kan sige, det er studentikost. Øh, men, men altså, de har, de har, de har virkelig også nogle, øh, nogle dybere ting, og jeg tror, at den næste society så Hole vi skal høre, synes jeg netop, yeah. har en meget føde tekst egentlig, og sådan netop sætter ord på på det her med hvor ondskabsfuld og ubehageligt og klamt et samfund USA øh, var, var dengang, den gang op, ja, nu lige ligesom, lige kan precis, man, kan man, kan man sagtens sige ikke, men ja. eller sådan. Det er så først en mor der på den og bare sådan starter ud med at bare sådan society as a whole. It makes me lie to my friend. Uh, it's running down my street with white power sneakers on the beautiful beat of black feet. Ja. Altså sådan og det får det bare til at løbe koldt ned ad ryggen på mig og med. Netop det her altså overfald på, på sorte mennesker og sådan noget, man bare får, får billedet af af sådan ja. en segregeret land, som det jo de facto også altså har været i mange år. Ikke? Ja, ja også, jeg, jo
0: også stadig, ja, på mange måder. Ikke?
1: Jo. Øh. Og den der uhygge, det vækker der, synes jeg virkelig, er, er velbeskrevet med de her White Power Sneakers on the Beautiful Beat of Black Feet. Ja. Det er jo en virkelig smuk alliteration i sig selv, synes jeg.
0: 100 og, der, og det er også det, det er faktisk det er en sjov følelse for når jeg tænker uhygge så, så går min hjerne øh, helt automatisk hen til sådan sådan et corny øh, stået spooky scary skalletonsagtig er ja, så ja. noget der ikke <laughs> Æh, hvor det bliver sådan meget karikeret og også meget amerikansk, og sådan den der Halloween-æstetik på en eller anden måde, ikke? Ja. Men den her plade er sådan ret uhyggelig, egentlig. Altså, der den sådan en, der er sådan en um, ubekvemhed hele vejen igennem pladen, som er ret ja, crazy på en eller anden måde.
1: Ja, og det er både i... Både i hvad kan man sige? Uh, der er ingen... lige den anden gitarrist, um, han har ingen uh, sang på den her del. Det er egentlig lidt en skam. Det er måske en af minuserne på pladen, fordi han har nogle virkelig fede sange, og skriver ja. også nogle af de bedste tekster ofte, men... Um, det er Kim Gordon, der har to sange, og så har First and More resten. Og ja, deres vokaler er måske også bare... Og Leonardo kan også have sådan lidt en hyggelig, onkelagtig vibe over ja. så, så er First and More især Kim Gordon rigtig god til at lave de her virkelig ubehagelige, grimme, beskidte vokaler. Og så sat sammen med de her netop virkelig mærkelige tunings på guitarerne som jo også gør, at Sonic Youth især på det her tidspunkt ikke rigtig lyder som nogen andre bands, og de er meget diskante lyse toner, der også kommer af... Jeg kan man sige, slå på gitaren der og jeg ved ikke engang, hvad det hedder det, og hovedet, hjælp, og, den der på Ja, præcis, ja. og de får bare lavet netop nogle, sådan de der plinglyde, og... Ja, det får, det, der er sgu meget der for der til at løbe koldt ned ryggen på en.
2: Ja,
0: jeg synes bare, det var en vild, vild oplevelse der med at sidde og lytte igennem tidligere, og sådan, så du havde spist aftensmad, eller sen frokosting, og så drikke en kop kaffe, og så lytte til det her. Æh, og så havde læst teksterne imens, og havde sådan en, øh, sådan oplevelse af det der med, så altså, jeg er jo vant til at lytte til musik, som er ubehageligt og brutalt og ondt og stort og sådan ja. til super meget black metal og sådan noget, men det her det var bare ubekvemt på en helt anden måde, fordi det er, sådan, det er lidt mere underspillet i sin ubekvemhed, ja. som på en eller anden måde gjorde det endnu mere ubekvemt. Altså, Amen, sådan. Jeg,
1: jeg, jeg er helt enig Ellersen, fordi det, jeg, jeg havde det nemlig det, det giver en helt anden følelse end det der med at gå en tur i skoven og sætte et plad på. Ja. Det, det er også nøjeren på en fed måde. Det, er, men... <laughs>
0: det lyder rigtig nøjeren. Det har det lyder rigtig nøjeren.
1: <laughs> det, kan, det kan anbefales, hvis man de har naver en dag. <laughs> men
0: <laughs> tur tur udsætte sig selv for. Ja, Billung, det er her er, hvad jeg skal gøre den dag. Æ, ja, hvor, men nej, det her er nemlig noget helt andet. Det her det er sådan meget mere, øh, mere...
1: Klaustrofobisk på en eller anden måde.
0: Ja, og mere sådan... Øh... Det er sådan en øh, psykologisk thriller mod dæmongyser, på en eller anden måde. Hvor darkthron ja. så bliver du bange for, at der er en vampyr efter dig. Men du ved jo godt, at der ikke er vampyr efter dig. Ja. Det, hvor, her det er jo ikke vampyr, vi er bange for. Det er sådan, det er helt reelle ting. Eller sådan, og, og det, ja. Øh, ja,
1: og vi kommer senere til at skulle snakke øh, seriemordere og Manson også. Ja. det bliver, bliver også en del af det. Fedt, mand.
0: Ja. Men, øh, men lad os hoppe videre, lad os hoppe, øh, hoppe videre til øh, Society as så Hole. Helt sikkert. Som er også en fucking fed sang. Jeg ved ikke, om du har noget, du vil give den med?
1: Bare enjoy. Den er dope.
0: Fedt. Altså Society as a whole øh, Selvfølgelig stadig fra, øh, fra Sonic Youth øhm, og, det, og det er en røvfed tekst Ja, det er det sgu øh der, der er også bare sådan nogle sætninger, altså sådan enestående sætninger. My friends are girls, girls wrapped in boys. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men Nej. jeg kan rigtig godt lide den sætning. Ja,
1: der, der er netop nogle ting, og der er, på den her plade der, det, det snakker vi også under um, Brave Men Run in My Family, sådan, der er netop vild mange af de her enkelte sætninger, som, det er ikke fordi, at sangen har en eller anden fortælling eller en historie nødvendigvis, men der er netop bare det er virkelig billedskabende uh, tekster, altså det er meget sådan uh, patchwork-tæppe af Ja, af billeder og stemninger og symboler hele tiden, øh, og det er jo det, det er også det, de er rigtig gode til, ikke? Altså fordi på det her tidspunkt, som, som vi også var inde på før, det er jo ikke netop fordi, de skriver de her store forkro med sangen hvor at, at når de går i gang, så ved de måske egentlig, hvor den ender. De ja. er stadig i det her tidspunkt i deres karriere, hvor det er meget improaktivt og det opstår af Story James i deres øver, og ja. Så er de sådan, okay, wow, nu sker der et eller andet. Lad os trykke på optage-knappen.
0: Ja. Som, som kan gå, det kan virkelig gå to veje, det der, ikke? Fordi enten så har man rent faktisk fat i noget, og så bliver det fedt, og så var det godt, man trykkede op der. Ja. Og, og så er det virkelig ligegyldigt. Uh, men, men det er heldigvis ikke, uh, ikke der, den her plade lander, så tænker jeg ikke, at uh, vi så og snakker om den. Uh, hvad hedder det? Jeg tænkte på, uh, nu spiller du selv en, en, uh, en type musik, som jo ikke er, 100% det her, men det er heller ikke mile fra. Altså er det Nej. her et band I, I ligesom har, har dyrket øh, sammen i, i Los Angeles?
1: Ja, det, det vil jeg sige i høj grad det er i hvert fald øh, altså, øh, hvad kan man sige mere for nogen end for andre, men øh, der er i hvert fald ikke nogen i Los øh, hvad, hvad jeg ved af, der, der ikke kan lide øh, Sonic Youth, og det er et band som i hvert fald, jeg ofte også bruger i vores referenceramme altså også når vi snakker om vores egen musik og vi godt kan være sådan. Nå, det der rift er kunne der sådan en sådan give agtigt ja. og, øh, og det er jo netop så fordi, at det er et band, vi har lyttet meget til i både før og under bandets eksistens. Æm, og så ja, netop altså de her sådan meget noisy, dissonante ting, som ikke nødvendigvis behøver at være melodi i sig selv, men som sagtens kan holde en, en vis spænding eller sådan noget, fordi at de er mærkelige. Det synes jeg er noget af det, som Sonic Youth er rigtig god til, som jeg i hvert fald... Altså det, på en eller anden måde er det svært for mig at sige, fordi jeg, 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 jeg jo ikke på den måde skriver øh, det musikalske del af Loose Sense, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at øh, der er en sang på vores plade der fra tidligere år af and Reaction, som hedder uh, Quite Shore Men A Bad Mood, som jeg nemlig føler har meget en Sonic Youth vibe. Uh, hvorfor den også fik det navn blandt andet, fordi at på Sonic Youths debutalbum er der et nummer, der hedder Season In A Bad Mood. Ja, fedt! Øh, som sådan... Jeg fik nemlig den her vibe af tidlig Sonny G.U. Fra, fra det nummer, det har med os. Der sådan nogle forlænget med noget måske lidt ufokuseret trommespil, der bare skal skabe noget vildskab, og så noget feedback fra to forskellige gitarer, der hyler på hver deres måde. Ja. Og så begynder man at bygge et eller andet sangstruktur op med en repetitiv bas eller sådan noget. Ja. Det, det synes jeg kan vildt meget, det der med... Ikke, altså, der er så mange fede sange, der starter med, med deres hook, og jeg, det elsker jeg, men det der med, at man også bare starter i et eller andet tomrum, og siger, okay, hvor tager den her sang os hen? Ja. Det, det er de gode til i den her periode Sonic Youth.
0: Hvad er det, så, øh, som jeg efterhånden har fået sagt? Altså, jeg er ikke super velskolet ud i sådan det her støjrock, alternative rock og specielt heller ikke den her era. Øh, er, er, det sådan, er Sonic Youth sådan et, øh, et stort band i sådan en støjrock kanonen, hvis man kan, kan sige det? Ja, det vil jeg
1: bestemt sige. Altså, jeg vil sige, de er nærmest... Øh det eller altså når, når man snakker ja, det vil jeg sige, altså når man snakker om, om sådan moderne styrrerock, så tror jeg der er rigtig mange bands der vi der vil pege tilbage på dem. Altså sådan, så er der jo nogle mere melodiske bands, så vil jeg slækkeraktige bands som som Dinosaur Jr. og sådan noget, som jo også er oppe i, i den kategori der. Er. Men netop det der med det der sådan lidt arti fragmenterede styrrerock, øh, der er det sådan en gift, der sådan er er moderen. Øh. Og hvad kan man sige? Altså, det er jo ikke fordi, at de ikke også har det, har det fra nogen. Altså, man kan jo spore mange ting tilbage til The Velvet Underground. Men,
0: øh. Ja, fordi det er nemlig også en af de helt store referencer, jeg ligesom får ind i hovedet, når jeg lytter til, også specielt den her plade. Altså, der, der er mange ja. ting, som også som lyder af eller ikke lyder af The Velvet Underground, men hvor man godt kan høre, ja. at Sonic Youth har hørt Velvet Underground. For ja, og selvfølgelig specielt, har de det.
1: Altså, især de der to første velvet plader og øh, netop især deres anden White Light, White Heat, som er jo det mest som musik, der var lavet i 68. Altså, sådan... Den, den kompromilliske, den, den har Sonic Youth i hvert fald øh, taget med sig, og, og så ins, altså, inspireret generationer af bands, må man sige, altså... Jeg <trykker> tænker, et, et, altså det et nummer som Teenage Riot med, med Sonic Youth er at finde på, på mange filmsoundtracks og sådan noget. Altså, det er... Jeg tror, det var sådan det her... 3-4 år senere, så bliver det jo... Generationsstemme er klart for meget at sige om et alligevel så obskurt band, men altså for for en stor generation af, af college-kids med øh, interesse i indie-musik, der, der betød de sindssygt meget, i hvert fald, hvad jeg har kunnet læse mig til øh, ja. om den tid der i USA. Så var de sådan dem, som, som alle så op til, øh, og det, hvad kan man sige, det er, hvad kan sige, jeg, tror, jeg mener, at det er dem, der, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det sådan, øh, så Sonic Youth, der tager øh, Nirvana med som opvarmning på en turné, Okay, og, øh, og hjælper dem med at blive signet på Sub øh, ja. Records, øh, blandt andet. Øh, så de er sådan en meget storbrorband, øh, på en eller anden måde, eller storesøsterband, ja, øh, som, som hjælper mange af de her andre bands i, i scenen og inspirerer med både sådan deres DIY-tilgang til at lave musik, men også vidderligt tager dem under vingen, øh, giver dem et support-slot på en eller anden øh, usa og, øh, og så netop hjælper nogen frem i lyset. Og det synes jeg også bare, har simpelthen meget respekt for, for Sonic Youth, at de ikke bare har holdt sig for sig selv og været de smarte New Yorker, men at de, de har været vildt sympatiske, virker det så
0: det, det er altid fucking nice, når man ligesom kan mærke, at musikere, som man ser op til kunstneriske, også er nogle gode mennesker, eller virker som nogle, nogle gode mennesker, ikke?
1: Jo. Man mister lidt for First of efter ham og Kim Gordon bliver skilt, fordi at han har haft en affære og sådan noget, så Okay. det er et rimelig stort røvhulsmove. Men jeg vil sige... Det er, ja, I don't know. Musikalsk og i alle mulige andre hensener, der virker han altså som en, en, en venlig fyr. Men, øh, men han har klart også været et røvhul på det punkt. <laughs> det skal siges.
0: Det er rørhulsagtigt at have i hvert fald. Ja. <laughs> Æm, du har taget nogle bøger med. Æ, ja, og, hvad, og hvad er det, du har taget med? Fordi, jeg ser, hvor du kommer ind med det her net, øh, fyldt med godter. Jeg elsker, at du har taget venylen med, for det første. Det synes jeg er fedt. Æ, men du har også taget to bøger med. Ja, okay. yeah. Hvad er det? og det er jo ikke fordi, jeg tænkte, at jeg skulle sidde og læse... Jeg har ikke forberedt Mads, jeg skal
1: sidde og læse op og nej, nej det. er nej. simpelthen bare fordi, at jeg... Øh, jeg havde siddet netop for, og også og lige forberedt mig de sidste par dage. jeg bare lige... Jeg er selv nemlig øh, lige ved at være færdig med uh, Girl in a Band, som er Kim Gordons selvbiografi. Ja. Så er der spiller bass og synger på Brave Men Run In My Family, og også synger på Ghost Bitch, mener jeg det er, øh, hun også synger på. Og... Ja, øh, yeah. og det er en, for det første i sig selv, En pidskogelæsning, en virkelig god øh, selvbiografi, og øh, som fortæller meget om New York artscenen og sådan noget, og så også om, hvordan det er at være som titlen antyder kvinde i et band og ja. en meget mandsdomineret kultur, hvor
0: Altså specielt sådan en hardcore-scene i, i 80'erne, virkelig, virkelig mandet, ikke? Og... Helt vildt, og når man læser, læser op på, hvad for nogle bands, som Sonic Youth jo også har hængt sammen med, så støder man jo også ret hurtigt på sådan nogle bands som Black Flag og sådan noget tidlig hardcore punking Jo, det er det. Æh, Hvor der virkelig er sådan en, øh, jo ikke en machismo, men stadig lidt en machismo. Altså det er jo stadig, øh, stadig store gutter der spiller bred musik, ikke? Det,
1: det er det, og hvad kan man sige? Henry Rollins virker måske også som en, en, en fedfyr øh, og grineren på mange punkter, men, men netop den der måde, de optrådte på i start 80'erne ja. med sådan øh, store løbeshorts og ellers bare, bare, bare kasse og store muskler. Ja. Sygt macho det ikke? De, sådan... uh,
0: de havde det der Can Mode-mantra, uh, som det, nu er der en okay. der hedder Can Mode også, som spillede ud. Uh, de har faktisk spillet en del koncerter rundt omkring Danmark i, i sidste uge, sidste par uger. Okay. Uh, men men uh, som står for Kill Everybody Now-mode, okay. så, som var ligesom den mentalitet, Black Flag gik på scenen med. Så bare, nu skal alle dø. Ja,
1: ja og det, det har virkelig til, virkelig til at være der, deres energi, ikke? Ja. Og, og på den måde det er det også det Sonic Youth i starten prøvede at tror jeg formidle igennem måske selvfølgelig igen en mere artig, mere noise no-wavel øh, tilgang. Men, men hvor jeg tror, Kim Gordon i virkeligheden prøver at Både at trække dem ud af det der match- noget samtidig med, at hun også gerne vil være symbolet på en kvinde, der godt kan eksistere det her, og man godt kan være en kvindelig musiker, som ikke behøver at være Madonna eller noget som nogle af de andre store popkvindelige artister i 80'erne i USA. Så igen, Girl in a Band, virkelig, virkelig fed læsning. Der er også en fed anekdote om, da hina firsten første gang, jeg er til Black Flag-koncert i sådan en køkken i, i
0: homosebis eller sådan noget. Jeg, jeg tror, at jeg tror, nogle af de der tidlige Black Flag shows har været så voldsomme. <laughs> ja, det, det, det tror jeg virkelig også. <laughs> anti space. Øh, men ja, no, spændende. Øh, du, men du har taget en til med. Jeg har øh, taget en til med.
1: Og det er måske min favorit, øh, musikbog. hvis ikke engang min favoritbog. Øh, der hedder A Band Could Be Your Life. Øh, scenes from the American Indie Underground, 1981-1991. Er, er det et stykke faglitteratur, du har med der? Ja, altså sådan et stykke, et stykke musikjournalistik, ja. kan man vel kalde det, ja. Som er en, en journalist, der hedder Michael Azarad, som har lavet interviews med et utal af musikere fra den her indie-scene, som, hvad kan man sige, kort sagt er udviklingen fra hardcore til, øh, til det, der bliver nivående. Øh, simpelthen så, så skabelsen af alle de her bands, der ender med at inspirere det store mainstream, altså sådan til, hvad kan man sige... Alternativ Rock begynder at kunne sælges i ja. 1991 ja. for de penge. Så det her er ligesom optakten til, hvordan kan man begynde at sælge de her virkelig smadret stået musik. Ja. Og den er sygt pædagogisk lækkert inddelt i 13 kapitler. Hvert kapitel handler om et band, så man kan også prøve at bruge den som nedslagsverk, hvis man bare vil læse et par stykker. Og det handler om Mission of Burma, The Minute Men, Black Flag, Husker Du, Minor Threat Replacements, Butthole Service, Sonic Youth, Big Black, Fugazi, Mudhoney, Beat Happening og Dinosaur Jr. Ja, okay. Æ, og, altså, hvad kan man sige? Og at de baner der er der rigtig mange, der ligger på Min <laughs> Tapti. Ja, ja, helt vildt. Og presiden, jo altså. også
0: sådan uh, rigtig mange baner som er sådan proto-hardcore, ikke? altså sådan det, som ligesom ja. bliver til sådan, som hardcore lyder i dag jo også, ikke? Uh, Nå, no, hvor spændende. Ja, så, altså virkelig kæmpe anbefaling, og netop også bare sådan virkelig
1: fortalt godt med fede anekdoter fra weird koncertturnere, som Sonic Youth og Swarns, der er på turné sammen og spiller ned i et eller andet i Alabama, og folk de bare står og råber, at de vil høre Freebirds noget skønneret, og yeah. det er altså ikke lige det, de får serveret med Sonic Youth og Swarns.
0: Nej <laughs> <laughs> så bliver man skuffet, ikke, hvis det er det, man tror, man skal. Det det, man tror, man skal. Uh, nå, var spændende. Hvad hedder det... Um jeg synes, vi skal hoppe videre, fordi at hvis vi sætter uh, I love her all the time på nu, så kan vi næsten nå høre den hele inden, uh, inden nyhederne. Det er en, uh, det er en lang satan. Skal, um, Æ, men uh, ja, sådan en her med I love her all the time. Vi kan desværre ikke nå at få øh, I Love Her All The Time i øh, fuld længde, fordi at, øh, selvom at der er, øh, sikkert er mange, der lytter med på øh, podcasten, så er det her jo øh, optaget live. Og det vil altså sige, at vi har nogle øh, 10 minutter, vi skal til. Vi er i gang med den her øh, Sonic Youth-plade, Bad Moon Rising, som øh, du har taget med til os. Æm, og øh, nu nåede vi faktisk igennem øh, hele af siden, her med øh, I Love Her All The Time. Øh, og nu er vi så nået over på B-siden af, af albumet. Øhm, og øh, du nævnte lige for mig, øh, mens der kørte musik, at øh, det her muligvis kunne være dit, øh, dit lavpunkt på pladen, den næste sang, der, der kommer her.
1: Ja, du bedte mig i hvert fald øh, om at sige til, hvis der var et, et tidspunkt, der var det, det svageste. Ikke? Og nu sagde jeg jo tidligere, at ja. det, det er jo en no-skip-plade. Der, det er ikke sådan, jeg synes, den skal tages ud eller springes over. Nej. Men det er måske her, det nummer, der hedder øh, Ghost Bitch, Øhm. Som er
0: en, 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 en rimelig uhæmmet sangtitel, på en eller anden måde. Jeg forstår ikke <laughs> helt. <laughs> ja, og jeg er
1: også lidt i tvivl øh, om, hvad den går på, men det er, sådan, det er klart det mest uh, for lack like of a better word, uh, avant nummer på yeah. kladen. Uh, det er meget, øh, der er ikke så meget til fattig, Det er meget svævende. Det har stadig den her uhyggelige stemning og sådan noget, men det peger, det er måske det nummer, der peger mest tilbage til deres sådan øh, lidt spæde start. Øh, også med Kevin Fusion Stack, som jeg i virkeligheden også synes er en virkelig, virkelig fed plade, men, men hvor det hele er meget fragmenteret, det er ustruktureret, det, det er bare øh, stemning, og det er støj, og det er sådan lidt industrielt klingende... Øh, og bare sådan lidt weird, og man ved måske ikke helt, hvad man skal tage med fra det, men, men grunden til, at jeg selvfølgelig ikke synes, at det skal fjernes, det er, fordi for det første, det er en del af Sonic Youth DNA at have de her avant-garde lyd-collage, lydtapets numre, som, som bare er nogle gange fem minutter støj og med noget visken eller et eller andet digt henover. Ja. Æ, og det, det er pissemærkeligt og bestemt ikke for alle, øh, men, men jeg
0: synes, den har sin berettigelse. Jeg noterede mig den her, altså det, jeg, når jeg lytter de her plader igennem op til, at, øh, at, at jeg skal lave det her, øh, min vigtigste plade, øh, så, så prøver jeg at være så aktiv i min lytning som overhovedet muligt. Jeg prøver at sidde og læse tekster og ligesom skrive nogle noter og notere, hvad jeg synes var det fedeste, og hvad jeg, jeg synes, der fungerede mindre godt og sådan noget. Øh, og her, der var jeg noget en lille smule ud på I love her all the time, som er det her meget lange, også sådan drevne nummer, ikke? Ja, som jeg lige kunne lide
1: i uh, A Band Could Be Alive. Tilfældigvis, let's jo bare som består af én akkord, eller love vil time. sige?
0: Griner. <laughs> Æh, fedt nok at, at basere uh, fucking uh, 8,5 minutter omkring af akkord. Det, det kan jeg sgu meget godt lide. Det, det er fedt nok. Nå, men jeg, der var jeg sonet lidt ud, også fordi jeg var ikke noget tekst at følge med i, eller sådan, jeg havde ligesom læst det. Øh, og så øh, så, så til, at jeg ligesom kiggede på, øh, på, øh, på min telefon igen, for ligesom at se, hvor langt jeg var nået. Det var fordi, at jeg var kommet til Ghostbitch og tænkte, hmm, den er godt nok feedet i lang tid nu. <laughs> <laughs> der er sådan et stykke i det her nummer, som bare feeder i sygt lang tid. Ja. Øh, hvor jeg kan huske, at jeg ligesom lavede en eller anden mental note af, sådan noget for satan. <laughs> <laughs>
1: øh, ja. Altså, det er jo en af, det er en af de to Kim nummer på pladen, og... Altså, hvis der er noget, man også skal vide om Kim Gordon, så er det, at øh, hun også er gået på øh, kunstskole øh, i Kalifornien, og sådan noget i et universitet, som hun var bare nærmest så drømt om at gå på. Øh, og hvad kan man sige, i den her periode sideløbende med, at hun er øh, ja, bassist og sanger i Sonic Youth, så øh, hun er hun også med til at kuratere udstillinger og sådan noget på gallerier i New York, øh, og laver også selv kunst og skriver om kunst og, og mode og sådan noget i sådan nogle undergrundsscenes, og hvad kan ja. man sige, det er jo ikke high fashion på nogen måde. Men, ja, hvad kan man sige, lidt, lidt hvis jeg skal lave en eller anden, og det er måske øh, lidt et stretch eller sådan noget, men hvis man skal kigge på, på Sonic Youths diskografi, så er, er Batman Rising måske også den plade, der sådan minder om, mest om et, et kunstmuseum, netop den der sammenhæng, der er, og man kan ligesom gå rundt og så få sådan en hel udstilling ja. og se. Og der kommer nogle gange et værk på en eller anden obskur hvor man tænker, hvad fanden er det lige, jeg skal bruge det her til, men det ikke gør et eller andet indtryk, eller sådan, det kan være, det er bare et eller andet... God billede af et eller andet, statisk støj på en eller anden måde. Og det er måske lidt det, som Ghost nummer nummeret også er i ja. den her hinsigne.
0: Men når du siger, at det er øh, altså, de forskellige øh, sanger, er det så, fordi det er dem, der har skrevet sangen, eller er det...? Ja, det er, det, det er
1: typisk... Øh, jeg tror... og oh, jeg ved engang, vi har nogle eksempler på, hvor det ikke er. Det er, det er nærmest altid den person, der, der er vokalist, som har, har skrevet teksten. Okay. Øh, yes. Det er klar. Og som sagt, de er, de er ligesom tre på de... Altså, jeg tror nærmest, det her det er den eneste plade, hvor Rinaldo ikke har, har sange. Det er ham, der har færre, men han har altid én tang. Okay, klart.
0: Øhm... Det klart. Det er også bare for at forstå lidt om bandet. Men lad os, lad, lad os da hoppe ned i, i Ghost Bitch, som, som er sådan en... Ja, jeg synes bare, jeg synes, den var sjov, fordi der er ligesom et... et sådan, jeg ved ikke, om der er tema eller sådan, men sangtitlerne passer godt sammen. Altså, Brave Man, Running My Family, der er sådan lidt en samfundskommentar. Society er så altså, hål, så bliver det meget bleddes samfundskomtager, så er det, det her så bliver det mere øh, følsomt med I love her all the time, og så er der bare spøgelseskilling. Yes, præcis. Og så skal vi bare videre til uh, I'm Insane. Ja, og... Så kommer vi tilbage i det der univers på sådan en, altså Justice is Might, hvor det bliver sådan, det sådan lidt arty igen. det er bare det der ghost bitch. <laughs> ja, det er, det er
1: virkelig, det er, det er meget sådan en punk-titel på en
0: Totalt meget. Men det, det er en fed titel. Den stikker bare meget ud, ikke? Og Også den der sådan, uh, placering midt på tracklisten, det, det, det er supergrineren. Det, um,
1: det, det, det er jo et punk-bane Sonic Youth. Det er bare yeah. spillet af nogle mere artifatitiber.
0: <laughs> det, det er fedt, det kan man godt mærke på dem. Uh, lad os, os tage Ghost Bitch. Ghost Bitch, her øh, fra Sonic Youth, øh, short nok stadig. Øhm, det er et nummer, man fyrer, når man er DJ' på. Det ikke. <laughs> ja. <laughs> er, er bare åbneren. <laughs> How to clear a crowd, 100%. Ja, det er fedt. Øh, vi sad lige og om det her med sådan at og, og, øh, og, og vende en plade, og så er det bare, det første, der er på B-siden, det er bare det er bare fuck dig altså. Again,
1: der er ikke, Det er ikke der man de lige har valgt at smide en single eller sådan ikke Nej. For, på nogen måde været en single band på det her tidspunkt men det mange vil nok vælge sætte en gang fordi at man lytter til vinyler øh, konstant og så er det et eller andet på når man har vendt pladen som igen lige fanger lytteren og minder en om at sådan, du har en fucking en plade ja og hvad så er det vi så så bruger, bruger de her minuts altså ret stille feedback endda det engang altså der, 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 Ingen er, der er ikke nogen puls, der er ikke nogen rytme, det er bare fint, og lige pludselig bliver det bare lidt højere voldsommer, og voldsommere, og lyder, som om der kommer sådan et gusto eller ja. et eller andet stort skib, og, man er sådan, og så begynder at kæmpe ordentligt på den der... Så der
0: sådan noget spoken word og der st- <laughs> mere støj og sådan... Øh, men det, men det, det startede bare sådan en ret sjov øh, tanke ind i mit hoved, øh, omkring øh, forskellige chancer og hvor ansvaret ligger, i forhold til at, øh, at, at bibeholde sit publikum, om ansvaret ligger hos artisten, eller om ansvaret ligger hos publikum, øh, ja. og hvad musikken ligesom forventer af lytteren, hvor hvis man sådan snakker om øh, sådan du ved, radiopop, så ja. er ansvaret jo hos artisten. Ja. Vi er et uinteresseret øh, publikum som udgangspunkt, så det er artisten, der skal der skal vedlige, altså holde den der kontakt og, og, og bibeholde interessen fra publikummet. Ikke? Jo, og det er jo derfor, at
1: det de, de virker til, at rigtig mange af de der netop store blockbuster-albums efterhånden lægger alle fire-fem singler, eller hvad de nu har fra et album, som de fire-fem første numre ja. i pladen. For de ved godt, at hvis de lægger et nummer, der ikke er en single, så stopper folk med at høre pladen. Ja. Så de vil hellere bare have streams på de der fem sange, lægger dem i starten af albumet, og så kan resten være lidt lige meget. Og det synes jeg er jo en tilgang til at udgive albums i det hele taget. Men det er jeg meget enig i. Lang snak.
0: Meget lang snak. Men, men her, der har man virkelig øh, flippet det der magtforhold 100% på hovedet, ikke? Og her, der er det publikums fucking ansvar. Og hvis, og hvis du som lytter ikke kan tåle, at du får serveret øh, fire minutter støj, når du vender en plade, så er det, så er det dig, der ikke er en god nok lytter. Ja. Så må du tage dig sammen.
1: Og i forvejen efter det, der så lukker af siden ikke all the time, som jo
0: heller ikke er et nummer, der tager lytteren i hånden. Ja, nej, nej, det er det. Øh, det synes jeg bare det synes jeg er ret grineren, hvordan, de øh, ja, hvordan de magtforhold ser meget, meget forskellige ud i forskellige musikgenre. Ikke?
1: Jo, det øh, gør det. Og det er, de er jo det, der er netop også er, synes jeg er, er virkelig fedt. Men det er jo også altså sådan, it all comes down to punk på en eller anden måde. Ja. Eller sådan, den der med at sige, vi er lige glade hvad du synes. Altså, kan, <laughs> du, li- kan du lide os? fucking fedt, øh, men vi gør ikke det her for din skyld. Nej. Eller sådan, og den, den tilgang, synes jeg også bare er fed, fordi jo selvfølgelig er musik også et konsumprodukt, men det er kræftet med også kunst. Ja. Eller sådan, og det er jo så det, der har været visen for, for Sonic Youth, det, det, det er kunst, det her band, det er, og det er musik, de udgiver. Og derfor skal det ikke være lavet i hvert fald mere tilgængeligt, end, end hvad, de føles, øh, hvad de føler, de har lyst til, når de står i det øvelokale der. Øh, og det elsker jeg dem for, og jeg elsker alle andre bands, så har den tilgang, fordi Selvfølgelig er der ingen grund til at lave sådan, øhm, eller det kan der også være, men sådan, man behøver jo ikke øh, nødvendigvis at lave musik, der sådan skubber lytteren væk, eller sådan, og provokerende bare for at være provokerende, eller dissonant for at være dissonant. Ja, det, men det kan man også godt mærke. Det kan man nemlig blive Så bliver det dumt og fjollet. Men sådan ikke, det, det virker sgu hele hjertet. Ja. Eller sådan, og generelt den der no-wave scene i, i New York, som jo altså er bare noget af det mest kompromisløse musik, altså det er jo også noget som Swarnsick, altså sådan ja. som at fortsætte øh, op til den plade, de har lavet i år. Altså med at bare lave musik, der er svært og tungt at lytte til, og et minutter lange nummer konstant, og man er sådan... Det er en udfordring at lytte til, men, men det er kunstnerens øh, vision. Eller sådan, og den, det, det er noget, man hopper med på, så siger man, okay, den har pladen været to timer,
0: let's fucking go. <laughs> eller sådan. Jeg, jeg ved ikke, om du kan sætte nogle ord på øh, sådan helt præcist, hvad No Wave er, fordi det er sådan et udtryk, jeg har... Støt på flere steder. Jeg tror også godt, jeg har en idé om, hvad det er, men jeg tror aldrig, jeg har sådan sat mig ind i den scene, faktisk. Nej, altså,
1: og den er jo heller ikke altså, det er heller ikke øh, let at definere. I hvert fald ikke sådan med rent musikalske termer, fordi det er jo bare en antibølge. Igen, ligesom punk på en eller anden måde og startede med at være, så blev det en... I New York starter det jo ligesom og det er egentlig der, det er. Det er en ret lille øh, scene, og som kun eksisterer i et par år, øh, før alle andre bands i virkeligheden er videre. Men det er sådan en Anti, antitese til den her måde, som punken i USA ret hurtigt bliver... Øhm, hvad kan man sige? Den bliver ret hurtigt købt af pladselskaberne og hvad kan man sige, så ompakket til det, de kalder New waving med øhm, Med blondie og talking heads og sådan noget, og intet ondt om de bands. Men det her, det er så ligesom de bands, der siger, okay, nu har de taget vores punk, og så har de godt nok allerede commercialiseret det. Ja. Vi vil gerne lave noget musik, der siger, fuck det, nej. Altså, det er også det er musikken, der er kunsten, og det skal pengene ikke pilve, øhm, men rent musikal, så er No Wave meget forskellige ting. Øh, men blandt andet, så er det meget noget af det her jazzpunkede. Ja, det er der, hvor man
0: sådan ofte finder saxofoner i punkbands og sådan Præcis. Noget,
1: altså sådan noget, James Chanson der er Contortions, er et ret godt bud. Øh, fantastisk plade Contort Yourself, øh, som de har lavet. Men, men netop, det er den der jazzpunkede ting, som man, man kan høre i, i band som pardans, også i dag på den danske scene. Ja. Som jeg synes er vildt fedt men, men netop så er det også Swans, og det er også det, den Sonic Youth-plade, der kommer før den her, nemlig and Sex som jeg har nævnt flere gange før, som også bare er meget dissonant øh, støjende musik, som har, ikke har nødvendigvis har været så omkudt struktur og sådan noget, så kort sagt er det bare endnu mere svært tilgængelig musik, ja. end, end punkten i forvejen var, det, den kom frem. Men altså, det er jo, det er jo det er måske No Wave er måske i virkeligheden mere et statement mod det bestående samfund fra kunstverdens side, ja. end det er en egentlig musikgenre.
0: Men det giver, det giver også super god mening, at det er kommet som modreaktion fra new Wave. Det tror jeg måske er den kontekst, jeg har manglet for ligesom ja. at sætte den der. Jeg, jeg kan godt høre musik og vide, at okay, det her det er No Wave, eller har No Wave-elementer. Men, men ja, det giver, det giver super god mening i virkeligheden, at det også skal være opstået omkring der. Det er også bare fordi, da jeg sad og læste op på Sonic Youth her tidligere, der, der stod de nemlig beskrevet som tidlig, tidlig no waving, som er sjov, fordi det er, det er et band, som har været aktiv i en ret lang årrække. Altså, de har spillet helt op til sådan noget øh, midt 0'erne, ikke? Uh, Jeg tror, det er 11 eller 13. De 11, tror jeg, de stopper. 11 stopper, ja. Uh, de stopper i yeah. 11, står der her.
1: Ja. Og det, ja, det er det svært er, fordi at uh, Kim Gordon og Først Mors uh, blev skilt. Ja. De blev jo gift et halvt år, inden uh, Batman Rising mener jeg, det er. Okay. Cirka. Uh... Altid spændende at spille i band. Det er det, og hvad kan sige, kan sige? det er... Gik jo så også i rigtig mange
0: år, eller? Ja, ja, ja. ja. Og, de, og de har klaret den i mange år, sammenlignet med, ved ikke, for eksempel Fleetwood Mac, som virkelig var et trademark, <laughs> Jo, Jeg synes jo. bare, man har hørt flere af de der historier om folk, der har spillet med deres ægtefæller hvor det er gået gruligt galt, end hvor det ligesom har været sådan en
1: yes-fed ting. Det er også det, og hvad kan man sige, jeg tror, indtil de slår op, der tror jeg virkelig også, der var mange, der så, så op til sådan en for og os på den del af deres... Øhm... ja. Der kan man sige, identitet, og identitet var sådan, okay, det her er det fedeste par i rock and roll Det fik jo så en lidt ærgerlig afslutning, men med det sagt kan man sige, jeg ved ikke, hvor mange, jeg kan ikke huske, hvor mange studieplader de når har udgive, og så er der en masse sideprojekter og et par EP'er og sådan noget. Det er i hvert fald rigtig meget sindssygt god musik, og øh, hvis du spørger mig, har de sgu heller ikke rigtig lave en dårlig plade, hvilket man ikke kan sige om mange bands, der igennem 30 år laver, laver musik på den måde.
0: Hvis jeg har talt rigtigt, så er de udgivet 16 studioalbums, i hvert fald følge Wikipedia her. Så skal man passe på med at bruge det som øh, sådan en øh, endegyldig kilde. Men Jamen, det lyder meget rigtigt. og så der 16 dem der
1: er et så ja. ja. Så.
0: Det, er mange, det er mange plader, det er rigtig, rigtig mange plader, og selvom at det er mellem 83 og 2009, så er det stadig mange plader. Ja, og det er bank med en vild udvikling også, men ja, det kunne jeg det kunne også uh, snakke om længe, men uh, <laughs> jeg et helt, helt Youth-programs... Uh, uh, <laughs> du ringer meget. <hvad? laughs> <laughs> jeg kan godt mærke, at der, der er masser at tage fat i. <clears throat> jeg synes, vi skal hoppe lidt videre på, uh, på, på albummet også, fordi den næste også er en, uh, er en lang satan. Um, den hedder I'm Insane, uh, og den har jeg... F- Faktisk ikke sådan super superklart mentalt billede af øh, fra min gennemløbning tidligere. Øh, nej, men hvad kan man sige? Det er i hvert fald der hvor
1: Albrecht måske finder lidt øh, fodfæste igen. Der kommer noget melodi ja. igen og øh, den måske er noget det, rytme. Bare. Noget rytme igen rytme rytme også. Ja.
0: <laughs> N- noget struktur. <laughs>
1: <laughs> <laughs> og det, hvad kan man sige? Det er måske også på tide at den får det uh, her Men ja. det er et super dejligt nummer. Uh, jeg ved ikke hvor meget mere jeg har i den. Men,
0: uh, Fedt. Lad os, uh, lad os bare hovedet den. Det her det er altså Sonic Youth med I'm Insane. I'm in får vi altså her fra øh, Sonic Youth. Øhm, ja, så kommer der lidt rytme tilbage på pladen. Det gør det. F- forsvinder det så selvfølgelig her til sidst, så man ikke bliver alt for komfortabel. Det
1: gør det, og det er jo faktisk den der overgang der til Justice is Might, der, der så småt begynder at altså vidne om det her med, at Batman Rising er virkelig et sammenhængende værk. Ja. Fordi, det er ikke et, et album, der... Øh, der har affødt sangemanden, man tager ud og, og sådan normalt vil sætte på i, i et radioprogram. Men det er nemlig virkelig et, et, et helt støbt værk øh, med alle, det, alle de fejl og mangler, som, som det også kan have. Men ja, I'm insane. altså jeg synes virkelig, at den, den vender tilbage med netop. Øh, Kim Gordon har sådan virkelig fed bassmelodi. Den er meget simpel. Den består sikkert også kun af 3-4 toner, eller sådan ja. noget, men som bare sådan kører på repeat igennem øh, alle de der, jeg ved ikke, mange minutter af Det er syv stykker. Yes. <laughs> altså, og det det, det er sgu bare dejligt, at man, lige, der, man bliver lige samlet op igen, altså, og så kommer den så til noget lidt mere abstrakt igen, før den så vender helt tilbage til sidst. Med, ja.
0: Jeg synes med den her plade, og specielt når vi lytter til den på den her måde, fordi da jeg lyttede til den tidligere, der lyttede jeg igennem, ligesom som man ville have gjort, hvis man havde hørt den på vinyl, faktisk endnu mere jo, fordi det var på streaming, så der kunne jeg høre både A og B side i et rapping. Men jeg synes, der er noget sjovt, når vi lytter til den på den her måde, hvor vi stopper efter hver sang. Så kan man virkelig se øh, sådan en udfordring, der må have været i sådan, så at, sige, at porte det her album og albums, der gør det, som det her album gør, fra en analog verden ind i en digital verden. Det der med ligesom at sætte nogle grænser mellem, okay, hvornår slutter I'm Insane, og hvornår starter Justice's Might? Fordi som du selv siger, yeah. Justice Is Might er jo tydeligvis startet når no, ej, sagen slutter. Men yeah. hvor, hvor sætter man ligesom den grænse? Det synes jeg er ret grineren. Det, det, det er helt umuligt.
1: Det er også derfor, det er et helvede at skulle uh, DJ'en med den her plade, vil sige. Altså ja. hvis man spiller vinyler. Fordi det sådan, man, man kan ikke rigtig se uh, på rillerne heller. Fordi der, 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 der er jo ikke de her mellemrum imellem. Nej, lige så, lige Der må man beslutte sig for, om det er, uh, hvad hedder det, Ghost Bitch eller Brave Men Run My Family, man vil høre.
0: <laughs> ja. ja, lige præcis. Uh, det, enten så hører du A-siden, eller også så hører du B-siden. <laughs> uh, ja, det, det synes jeg er bare ret sjovt, uh, hvor sådan, jeg ved ikke, hvem det er, der har siddet og lavet den der øh, port. Det er sikkert noget, der er sket en gang, der CD det Hvor det jo også har været, har været digitalt. Der har man også kunne lave noget et eller andet. Men det der med at sætte de der sådan, arbitrære grænser for, <laughs> hvornår hvilken sang slutter, og hvornår hvilken sang starter. Øh, ja. ja,
1: det er jo sådan nogle ting, man, man nok bare slet ikke har tænkt på dengang, hvor man bare har været sådan, nu skal vi lave et næsten 40 minutter langt Ja, men præcis. vi har de her forskellige melodistykker, og vi har de her små... Øh, nærmest sådan poesi excerpts og sådan, hvordan sætter vi det sammen, og så har de prøvet at gøre det, og så står man med den her plade. Ja. Æ, og den, 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 som du selv siger, man, man kan sgu ikke bare omsætte den til, til den verden, vi lever i en, i ja, dag, og rigtig. man vil aldrig rigtig kunne lave den, altså plade, eller sådan den er, det er virkelig et, et unikum, og et billede på den tid, som, ja. som det var dengang. Man, ja, lige præcis. Man, man vil nok heller ikke på en eller anden måde lave noget, der lyder så Altså, jeg ved ikke, der er jo stadig folk, der laver øh, nøjern og dissonant og mærkeligt fragmenteret musik, men det her album er bare sådan, det lurer virkelig ikke som noget andet øh, før eller, eller efter, og jeg tror også, det er derfor, jeg tog den med, fordi som sagt, jeg elsker rigtig mange, øh, eller alle af sådanne givesperioder, og jeg kunne sagtens have taget et mere tilgængeligt album med, et med flere hits, eller et, som jeg har hørt mere, eller sådan, fordi... Det er ved guds skyld, øh, ved gud ikke et, et album, som er, er heller let at høre. Nej, øh, nej, nej. Og der, derfor er det heller ikke en gift album. jeg sætter på oftest. Nej. Men, øh, men hele historien om det, og netop sammenhængen og sådan noget, og stemningen, og idéen om at lave det her billede, som er en spytklædt i øjet på, øh, på det romantiserede USA, alt det tilføjer jeg bare til, at jeg, jeg nok øh, til mange, på mange dage vil kalde det min favorit Sonny plade.
0: Ja. Men vi har snakket ret meget om, øh, om dit forhold til den her plade sådan i, et, øh, i et Sonic youth vakuum, men sådan generelt for dig som øh, musik elsker, hvad har den her plade betydet for, for dig i, i sådan din måde at lytte, eller din måde at, at forbruge musik på? Jamen, jeg tror netop, øh, både sammenhæng
1: og det her, de her transitioner, øh, og så også bare sådan ren og skær støjniveau, der er på den her plade, og Lidegyldighed over for, hvad kan man sige, regler, der ellers har været for at skrive sange og udgive musik. Den, den hvad kan man sige, det er, jo, det er jo sygt, hvad hedder sådan noget? Sådan en øh, ja. ja, og det er sådan meget idealistisk at ja. lave musik på den måde. Klart. Og det synes jeg har inspireret mig til at lade være at sætte for mange grænser når vi, når vi selv laver musik, også i los ends, eller sådan... Når vi står i et øvelokale, og der måske godt kan opstå et tidspunkt, hvor man tænker, kan man gøre det her? Eller også når jeg skriver tekster, kan jeg godt skrive så udsamling og så kigge på det. Sådan, der, er ikke, der er jo simpelthen ikke noget her, der er et vers, der er simpelthen ikke noget der her, der er et omkød. Så siger jeg til mig selv, prøv at høre, selvfølgelig kan du det. Eller sådan, så, at det. Det lyder også meget sådan, uh, smukt og cute men ja. den, den her plade har virkelig vist mig, hvor, hvor grænseløs man kan tillade sig at være. Ja. Og så stadig ende med et sindssygt godt resultat. Det synes jeg er vildt inspirerende, og så øh, netop også det der med at bare give en stor fed fuckfinger til sangstrukturer og hvordan man skal komponere et godt nummer, og ja, det synes jeg er vildt inspirerende, og så tror jeg også, øh, det åbnede mine ører for, hvor dissonant musik jeg begyndte at høre, fordi yeah. da jeg satte den på første gang, var det virkelig sådan, det her lyder ikke noget andet, sådan en jeg har hørt, og jeg var sådan, åh oh, det er en grov omgang det her, yeah og og den den skubber egentlig lidt lytteren væk, men men det synes jeg bare var fedt, og det gjorde, at jeg dykkede mere ned i dissonant og støjende musik, og fandt også igennem den plade der vejen til til Swarns netop, og sådan noget, som virkelig også har rådjørket
0: siden. Det er fedt med sådan noget. Det har har virkelig været min rejse med (coughs) ikke nødvendigvis støjende og og dissonant musik, men med meget hård musik, hvor jeg jeg havde hørt noget punk der i sommeren før gymnasiet, startede jeg en klasse, hvor der gik de her metalhead som sådan, du skal høre, cattled capitation. Ja. <laughs> der er brutalt, øh, virkelig teknisk dødsmetal. Sygt hurtigt hele tiden. Ikke? Ingen pauser. Øh, hvor jeg sådan blev kastet ned i den der sådan brønd af øh, dobbeltstore og, og vildskab, yes. og var slet ikke klar til at være der. Men det har ligesom startet et eller andet, hvor jeg var sådan, når jeg så gik tilbage til noget, som stadig havde, som havde været for hårdt for mig også, så var det ikke lige så hårdt. Eller sådan. Det er sådan, sådan et eller andet overton-vindue, man ligesom kan, kan strække i det der med sådan... Øh, okay, det her det støjer godt nok lidt meget, men så er det her lige pludselig ret spiseligt. Og, sådan, og lige pludselig så finder man sig selv vendt tilbage til det der, som man ikke var klar til Jamen, at tænke...
1: T- totalt godt genkende. Ja, Altså fordi at, at man netop går ned i noget, der måske netop er, er lidt for voldsomt. Øh, og som er sådan... Man er, man er sådan der, hvor man ikke helt kan bunde, og så er man sådan... Ja, der er alligevel et eller andet interessant ved det, og så prøver man at få sat overblik over, hvad de minder om det her. Og jeg vil gerne have noget, der er lidt mindre støjende, og så snakker man jo med sine venner om, om kender I det her, og hvad kan I anbefale og sådan noget. Ja. Så for mig var den i hvert fald en gateway ind i en et verden, som jeg er blevet fuldstændig opslugt af.
0: Det, det er så fedt, når man kan det, det er fedt når man ligesom kan sætte et værk på det, der ligesom startede et eller andet. Altså, at, jeg ved ikke, om det er den her plade, men... men... Det, det,
1: altså, det er det en af mange, der ja. har der har været... Jeg kan man sige, uh,
0: kickstarter på det? Ja, og det der med sådan, okay, men med den her plade så åbnede det her genre-spektrum så op for mig, eller sådan, det, det synes jeg, uh, det er så fedt. Og fucking kæmpe skud til musikanbefalinger, det, det kan jeg ikke sige nok. Bare, øh, nogle gange, når folk bare sender et eller andet, sådan øh, det sker et par gange, øh, eller sådan en gang imellem for mig, at der bare er nogen, der sådan sender en uopfordret musikanbefaling i, Ej, i på Instagram, og jeg sådan her, jeg elsker det. Jeg ja. skal det så meget. Det, det er mit shit. Det, det er så nice at bare blive eksponeret for ny musik hele tiden.
1: Ja, ja men jeg er helt enig, og nu snakkede vi tidligere om den her bog, A Band Could Be Alive, som jeg også har taget med, som netop bare beskriver 13 af de her rockbands i USA. Men sådan, jeg kendte Sonic Youth og Mudhoney, og havde hørt en lille smule Replacement, så husker det, inden jeg og noget Black Flag, inden jeg begyndte ja. at læse den her bog. Men halvdelen af bandsne kendte jeg måske af navn, eller også slet ikke. Og det var også bare så fedt, det der med at læse musikbog, der bare Så hver gang der var et kapitel, så satte man
0: lige en plade på med det der band, man ikke kendte, og en ny verden åbnede sig. Det er så altså, Det er fedt, mand. Øh, jeg tænkte på, at det her sådan... Øh, det ved ikke... Øh, det har ikke så meget at gøre med pladen. Jeg tænkte bare øh, sådan... Hvor meget adskiller du egentlig øh, dig som lytter og dig som musiker? Altså, hvor meget, øh, hvor meget er det to forskellige versioner af Holger? Øh, Giver det spørgsmål mening? Øhm, ja, det er godt Det ved jeg sgu ikke. Øh,
1: eller, eller det gør det sikkert. Det gør det sikkert <laughs> jeg ved ikke lige, om jeg kan greje øh, mit hoved rundt om det. Men, øh.
0: Jamen, altså, bare sådan, det, var, det var bare, bare sjovt. Øh, jeg, jeg spurgte dig det her med sådan... Øh, Æh, hvor, hvad, hvad den her plade har betydet for dig som musikelsker, og, og så, så skete der bare sådan en spændende ting, synes jeg, hvor du sådan helt naturligt mm. æh, sluttede det ind i dit virke som musiker. Yeah. Æh, sådan, hvor, meget, hvor meget har du... Øh, det er også... Det er ikke, oh, ikke den der sådan, jeg har altid mine inspirationsbriller på.
1: Ja, men det er et vildt godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, øh, nogen sådan skarp skillelinje der. Det, det tror jeg er et meget, meget flydende univers, fordi... Ja, som du selv siger, det var jo egentlig meget naturligt, at noget af det første, jeg sagde, det var, hvordan jeg selv har haft lyst til at lave ja. musik. Men det er også fordi, at det, at jeg er musikelsker og hører så meget musik, er noget af det, der gjorde, at jeg til at starte med begyndte at lave musik, ikke? Ja, Ellers blev den der samme gamle historie med, man hører punk, man finder ud af, hey, det kan alle lave, og så prøver man, og ja. så laver man en par dårlige bands, og så lige pludselig, så sker der noget. <laughs>
0: ja. ja, det er fedt. Ja. Ja, nej, det er også bare, øh, det var ikke, det poppede bare lige ind i mit hoved. Æm, lad os hoppe videre øh, på den her. Æ, vi er nået til øh, Justice is Might, som hvis man ser bort fra introen, er øh, pladens korteste sang. Æm, og igen, øh, jeg ved ikke hvorfor, men både øh, I'm Insane og Justice is Might øh, står ikke sygt klart i, i min hukommelse. Æ, det bliver lidt bedre, når vi kommer til, til Death Valley 69. Æm, jeg ved ikke, om du har noget at, at give med?
1: Nej, men altså, Justice is Might er også, meget en, en, og også en af de lidt mere abstrakte sange. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er det første and most punk dang til, til Ghost Bitch, men den er i hvert fald sådan meget, også bygget op som sådan lidt et digt øh, over noget larm.
0: <coughs> lidt Jeg mere men, struktur øh... end Ghost Bitch. Ja, but. det skal godt. Vi, øh, vi får den i hvert fald her. Det er Justice is Might. Justice is Might, altså her fra, øh, fra Sonic Youth. Så er vi faktisk næsten igennem, øh, igennem den her plade Bad Moon Rising. Øh, jeg, jeg, jeg synes stadig, den der titel er sjov, øh, ja. at de har valgt at kalde den det. Fordi det må jo være en Creedence-reference. Det er det, det, er det
1: helt bestemt. Øh, men igen, det, det, jeg tror, det får ind i, i det her kontrasten mellem det USA, som... Den store, brede befolkning kender og elsker. Og så giver det, give det noget nyt. Sige, hvad er Bad Moon Rising-sangen? Den, det store Credence. Hvad, hvad er det for os udskud i New York? Eller sådan, hvad er vores take på USA? Øh, og, øh, og, og netop de mørke sider, som måske ikke bliver portrætteret i lige så tydeligt. Øh, af de her større bands.
0: Men det som er sjovt, det ved jeg ikke. Nu ved jeg ikke, hvor meget Credence du har hørt, og hvor meget du har dyrket det band. Æh, sådan øh, på et opsamlingsniveau. Klart. Ja. Bad Moon Rising er sygt dyster. Ja. Altså okay. vanvittigt dyster. Æh, vi skulle med syl skulle vi spille uh, support for Rotaway til uh, deres releasefest i Kødbyen for en måneds tid siden. Eller sådan noget. Æh, og øh, deres øh, forsanger øh, har engang øh, sagt til mig, at han havde sådan et øh, go-to trick, hvis han glemte teksterne eller var blevet for fuldt inden de gik på scenen, at så sang han bare Bad Moon Rising okay. i den rytme. Altså så sang han bare teksten fra Bad Moon Rising i den rytme, der passede til den tekst, han egentlig skulle synge. Tak for tip. Som er et kæmpe tip. Brug det derude. Æh, og så synes vi, det var sjovt at spille et cover, af, altså et hardcore cover af Bad Moon Rising til den, her, øh, ja. til den her release fest. Og så skulle jeg jo lære teksten. Klart. Og den havde jeg aldrig læst. Nej, den har jeg aldrig læst. Sygt mørk. Øh, så, så det er derfor, jeg står og, og sådan tænker over, om, om der også er et eller andet i det. Eller sådan, øh, men, men der er ligesom den her, I see a bad moon rising, I see trouble on the way, I see earthquakes and lightning, I see bad times today. Det er, sådan, det er, ikke, det er ikke så vildt. Øh, men så bliver, det, så bliver det ligesom værre i... Øh, i, i de sidste uh, sidste vers hvor det er hope you have got your things together hope you're quite prepared to die looks like we're in for nasty weather one eye is taking for taken for an eye uh, så hele den her sang det har snittet sådan en sådan, uh, sådan bibelsk sådan du skal ikke gå udenfor for fordi du bliver bare du bliver slået ihjel og alt derneden og uh, yeah. været efter der og andre mennesker er efter dig og
1: uh... men det taler jo faktisk så totalt ind i den der vision uh... Sonic for os har med, og, og, og hvordan de gerne vil portræssere USA på den her blad. Men det skulle sgu da nok uh, 100% derfor, at, at det, ja. den titel, der er blevet valgt. Fordi at den så
0: faktisk også viser
1: den der Tony i
0: der... Og det er jo det, der er sjovt, fordi at, at Creedence jo ellers er sådan et billede på amerikaner. Og sådan, du ved, det er altid Fortunate Son, som bliver spillet, når, når man skal se Vietnam ja, ja. i en film. Og sådan, det er sådan en kæmpe cliche, Æh, men så er der bare den der... Ikke fordi Fortune, er jo også en super systemkritisk sang i virkeligheden.
1: Det er det også. Sådan er det jo med mange af de, jeg også in the USA med spørgsmændene.
0: Lige præcis. Lige præcis. Æh, men der er bare et eller andet over Bad Moon Rising, som er sådan en ret dyster tekst. Ja. Yeah. Øh, Inde i det der Creedence-univers, som ellers er præget af sådan en øh, og <laughs> og yeah. good old boys, ikke? Jo, virkelig, virkelig good old boys. Ja. Yeah.
3: Men
1: vi skal jo nemlig også videre til en ret uhyggelig tekst. Yeah. En ret uhyggelig sang, som... Igen, og spiller op på de her vildt fede kontraster, fordi øh, det er klart, altså det er den eneste sang, der bliver udgivet som single. Det er på ingen måde en sang, der hitter som single. Den kommer ikke Nej. på nogen billboards eller noget. Men... Det er heller ikke, fordi
0: den lugter langt væk af single. Eller sådan.
1: <laughs> det kan man ikke sige. Men det er, sådan, det er klart den hurtigste sang. Det er, det er sådan, det punknummeret. Og så har den det her store, heroiske riff, som altså Sonic Youth synes selv. Det lød som, øh, som sådan Steppen, Steppenwolf, øh, der er 60'er biker-rock ja, æ, band. Ja, ja, klart. Æ, øh, som, dem, der Born to be Wild, tror ja. jeg. Og sådan, Rigtig motorcykel-band. Præcis, det er nemlig er sådan et stort motorcykel-heldig riff. Og så er det jo en sang om de her Manson-mor, altså som jo er en af de på det tidspunkt altså mørkeste perioder i USA's moderne historie, øh, som, som Sonic Youth kaster lys på netop igen i tråd med det her. USA, det er smukt, og især, de, de beskriver selv, hvor ironisk det er. Det sker i Kalifornien, som er sådan... Ja, altså, og i Hollywood. Altså. Ja, USA's parties ikke? Altså, og det, det har de jo så fået bare sat sammen på en sindssyg måde. Øh, I den her sang, synes jeg, hvor at... alt det bliver helt klaustrofobisk, men øh, de synger om det her med at have en, øh, have en person i sit, øh, sit bagagerum og bare køre, køre ud i ørken med fuld fart, og der er bare sådan en morderisk ubehagelighed over det her, og man er sådan for at blive slået ihjel, og det er så leveret fuldstændig øh, eminent, synes jeg, med, øh, med selvfølgelig First and More, der også virkelig jeg ud som vokalist, men ja. der har også en featuring med, de har Lydia Lunch med. Som jeg ikke ved, hvem er. Jamen, hun øh, var også øh, sanger i en af de her No Wave bands, det, der hedder Teenage, ja. Jesus and the Jerks, okay. øh, og også bare sådan lavet nogle ting med Henry Rollins også senere ja. og sådan noget, men det var bare sådan Ja, hvor Sonic Youth brød igennem, kan man sige, på et visplan i hvert fald, så altså virkelig holdt sig af avant avantgarde også lavet en masse i virkeligheden, men, ja. øh, men sådan en meget, øh, meget sindssyg type, jeg tror, der kunne finde på at gøre hvad som helst i New York en gang. Og de ja. møder hende så på, øh, på bussen, altså de kender hende godt fra Miljøet. Ja, ja. Øh, men på vej til de skal ned og indspille, tror jeg, og spørger om hun ikke vil øh, med eller i hvert fald om hun var med til at skrive den her sang. Og så skriver hende og øh, de her nummer, øh, nummer sammen, og sådan, ja, jeg synes bare, det er... Det er, det, det er sindssygt godt. Men nævnte
0: det er også som et muligt højdepunkt for dig på pladen.
1: Jamen, det er det. Og jeg tror, altså det er den sang, som jeg netop også kan finde på at sætte på en playlist eller sådan noget. Den har alligevel noget, noget hit over sig. <laughs> på en eller anden måde. I hvert fald mere end de andre. Og så ja, som sagt, det er bare et... Det er lidt genere, de kalder det her. sådan Et, et, et 60'er rock riff, men øh, som jo bare er gjort på, på Sonic Youth-måden. Der er også en musikjournalist, der har kaldt den... Uh, whole Lot Of Love For The slam dance Generation. Ja, uh, <laughs>
0: fantastisk. Skide godt. Det synes jeg er en, en pissegod intro at give det her nummer faktisk. Uh, whole Lot Of Love For The dance uh, Generation. Um jeg plejer at gøre sådan, at jeg sætter det sidste nummer på, som det aller sidste, sådan så at pladen kan få lov til at, at lukke udsendelsen. Så jeg vil egentlig bare lige, inden vi sætter Death Valley 69 på, sige tusind tak, fordi du gad at komme og nørde Sonic Youth med mig.
1: Jamen, det var en kæmpe, kæmpe fornøjelse.
0: Det har været sindssygt hyggeligt, det har også været, det har været fedt at få indblik i en, en side af det her, som jeg ikke rigtig vidste så meget om. Vi skal høre den. Det, her, det er Death Valley 69.